0: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e, portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Uma vez mais também saudamos as pessoas que assistem à transmissão de culto lá em casa. Que Deus possa ser convosco, estejam onde estiverem, é bom nós estarmos aqui. Se estiver muito perto... Ainda pode vir correr e assistir ao culto. Queridos irmãos, é tão bom. Hoje seria um daqueles domingos onde, mesmo que quiséssemos juntar o povo todo, não conseguiríamos, porque no primeiro turno estávamos um bom número também. Mas eu quero ainda falar acerca. mencionar duas coisas que aconteceram no primeiro turno, porque um dos bons problemas do crescimento da Igreja é que, de facto, agora não podemos não estamos todos juntos na mesma reunião isso significa que precisamos de, de organizar melhor até para conhecermos, as pessoas conhecerem melhor e também estarem a par de tudo o que vai acontecendo então no primeiro turno aconteceu uma coisa que não está a acontecer no segundo então, pela primeira vez a Alice a filha do Felipe e da Marta a irmã do David veio à casa de oração então Vai amanhã fazer duas semanas e hoje já tivemos o privilégio de ver-lhe o rosto e foi muito bom. Também nos despedimos do Rafael. O Rafael esteve uns meses, veio do Brasil e esteve uns meses a estudar arquitetura aqui em Lisboa. E também orámos por ele porque se Deus quiser na quarta-feira vai regressar ao Brasil. Nós estamos contentes por estarmos juntos. A nossa vida da de igreja deixem-me uma vez mais repetir ela é precisamente feita disto de pessoas que chegam pela primeira vez como Alice e pessoas que partem mas um dia, querendo Deus quando nós virmos o nosso Senhor Jesus o rosto a rosto, não vamos precisar dizer mais adeus a ninguém, certo? Amém? É bom Vamos até à palavra Deus Mateus 28 If you don't understand Portuguese just follow, just go to the sound booth and ask do it. Oh. O sermão que quero pregar nesta manhã faz uma pergunta e essa pergunta é bem simples Quem manda aqui? Eu estou muito entusiasmado para pregar pela segunda vez um sermão que pergunta Quem manda aqui? Para acertarmos contas, nós dependemos de quem as ajusta. E Contas Certas foi o nome que escolhemos para esta pequena série de mensagens, agora que estamos nos primeiros meses de 2022 e precisamos de arrumar contas, em relação ao ano passado, em relação às nossas contas para 2022 também, o orçamento. Então, se estamos a falar em acertar contas, em último grau nós precisamos saber a quem é que nós as vamos prestar. Quem está, afinal, na posição de nos pedir contas certas? A nós, à Igreja da Lapa. Deixem-me ir até um pouco mais longe. Quem é que está na posição de te pedir contas certas na tua vida? Como somos uma igreja e uma igreja é feita de cristãos, claro que nós sabemos que a resposta final é Jesus. Já lá vamos chegar. Mas se não for Jesus, a pessoa que condiciona as tuas contas, o muito que tu até podes ter não te vai servir de nada. Sei que é uma maneira radical de colocar a questão. Deixem-me voltar a repetir. Se não for Jesus, a pessoa que te vai prestar contas, a pessoa que te vai pedir contas, o muito que tu até podes estar a ter aqui não vai servir de nada. E nós queremos ficar mais convictos e acesos para esta certeza. E é por isso que nesta hora vamos orar. A pedir que o Senhor faça isto acontecer na nossa vida durante esta reunião dos cristãos aqui na Igreja da Lapa. Vamos orar. Querido Deus, há, há domingos em que ao nos reunirmos aqui na Lapa, não é só aqui, é em muitos outros lugares de Lisboa, muitos outros lugares de Portugal, muitos outros lugares do Brasil, muitos outros lugares dos Estados Unidos, muitos outros lugares da Europa, pelo mundo fora. Às vezes, só pelo facto de nos reunirmos na Casa de Oração, nós temos um resumo daquilo que a nossa vida é, no que diz respeito a conhecer pessoas novas e dizer adeus a outras pessoas, isso, Senhor, nós queremos assumir em oração. Isso mexe conosco. Que este lugar, na sua simplicidade, seja um lugar de dizer olá e um lugar de dizer a Deus, mexe conosco. Este lugar, quando nós nos juntamos para louvar o Teu nome, ele resume e amplia a nossa vida. E nós queremos, nesta hora, pedir-te, Tu que és nosso Pai, amplia a nossa vida. Torna a nossa vida maior. Ó oh Senhor, podemos-te pedir isso? Podemos, porque Tu és nosso Pai. E tens um plano de abundância para a nossa vida. Nós queremos ser abençoadamente descarados e pedir isto para nós, porque a tarefa que Tu deste a nós enquanto parte da igreja de todos os tempos e todos os lugares é uma tarefa de crescimento de ampliação nós ouvimos o teu filho a dizer vão por todo o mundo podia ser só a Judeia podia ser só Israel podia ser só o Médio Oriente mas tu queres tudo para o teu louvor Senhor e convocaste-nos a nós Gente tão insignificante para essa tarefa, Senhor. E nós não queremos dizer não a esta coisa imensa que Tu nos pedes para falarmos a todos, de todos os países, de todas as formas e feitios, todas as raças, sexos. Com mais ou menos dinheiro somos chamados a falar de Jesus. Queremos fazer isso aqui na Lapa, Senhor. Por isso guia-me, na pregação desta palavra, guia a cada um de nós na compreensão, na aceitação dela. Que nós tenhamos um tempo de discernimento acerca de quem somos, de quem tu és e que a nossa entrega a ti possa ser muito maior e que isso se converta em alegria que não termina. Ó oh Senhor, peço por último, ainda eventualmente entre nós há pessoas que não conhecem a alegria de confessar o teu nome toca a vida deles nós pedimos-te Senhor que este possa ser um dia de salvação que este possa ser um dia com uma paz que só tu nos podes dar nós temos uma vez mais a coragem de orar estas coisas ó oh, Senhor o nosso nome não vale nada mas nós temos a coragem de orar estas coisas porque o Espírito Santo está connosco e tu és Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e através do Espírito Santo nós invocamos o nome de Jesus Cristo. E oramos em nome de Jesus Cristo. E por isso toda a igreja com convicção pode responder. Amém. 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 Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Abra aí Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Nos dois sermões que nós já pregamos acerca de contas certas mencionámos este aspecto de Jesus ter autoridade. O Filipe fez isso a semana passada, eu fiz isso há, há duas semanas e, e quero, o Filipe, quer eu, quando mencionamos este aspecto, não nos dedicámos muito a ele. E hoje eu quero dedicar-me um pouco mais ao facto de Jesus, antes de dar as palavras que nós geralmente chamamos da Grande Comissão, dele de ter mencionado que ele tinha autoridade sobre todas as coisas. O meu plano é dedicar-me mais a esta questão e torná-la simples ao ponto de perguntar: quem manda aqui? Quem é que manda na Igreja da Lapa? Em último grau, o que está em causa ao acertarmos contas neste mês de fevereiro é pormos a Igreja a fazer em conformidade com quem tem autoridade nela. Porquê é que resolvemos tirar um mês... Uh, e a fazer de uma maneira mais enfática, até que costuma ser no nosso passado, este processo de ajuste das nossas contas, dos nossos recursos, mas não só, de quem e quantos somos. Porquê? Porque ao querermos acertar estas contas nós queremos ver a Igreja agir em conformidade com quem tem autoridade na Igreja. Antes de aí chegar, quer, no entanto, explorar o aqui em quem manda aqui? O que é este aqui? Quem somos nós enquanto este aqui em quem alguém deve mandar? E esse alguém é Jesus. Quem é a Igreja da Lapa? Quem é a segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa? E para o fazer resumidamente, nada melhor do que mostrar algumas imagens que sucintamente vão refletir quem nós somos em 2022. Hoje é aquele domingo em que mostramos gráficos. Geralmente acontece pelo menos uma vez por ano. E esses gráficos são um reflexo, um retrato de quem somos, de quantos somos. Então, muito extraordinariamente, nós somos todos obcecados pela palavra, mas hoje trazemos algumas imagens para o culto. Não são santos, não são para serem adoradas, mas são para serem vistas. Eu agradeço também o trabalho da equipa de projeção, que esteve a preparar tudo em particular também a pessoa mais destacada que esteve a fazer este uh, trabalho de colocar isto em gráficos, em bonecos vamos dizer assim uh, a, a nossa diaconia esteve envolvida nisso sobretudo o nosso diácono Manel Ferreira, ele esteve no primeiro turno é pena não ter ficado para o segundo para explicar alguma coisa que eu não saiba compreender mas o Felipe está aqui ao meu lado ele, ele vai me ajudar se for, se for necessário por isso uh, vamos então saber quem é que nós somos membresia e congregação e começo já aqui neste primeiro ainda para distinguir, porque alguém pode estar membresia e congregação o que é que isso quer dizer? Membresia são aqueles que são membros, nós acreditamos que a Bíblia fala de membros de igreja e que por isso eles devem fazer parte de uma lista de membros. Um dos textos que melhor explica isso, vocês depois podem ir lá com mais tempo, para aqueles que são membros de igreja, sabem porque tiveram aquela preparação de três meses para a membrasia ou para o batismo e sabem que uma das cartas de Paulo que explica bem isto é a carta que ele escreveu aos Coríntios, quando ele fala na analogia de membros de um corpo e daí é daí que vem esta linguagem de membros. As igrejas têm membros porque somos membros de um corpo, é o corpo de Cristo, aqui já que ele, o corpo de Cristo Cristo já está sentado à direita do Pai mas há um corpo da igreja dele aqui, e por isso são os membros aqueles que se identificam como somos batistas, não batizamos bebés, os membros são aqueles que dizem eu quero ser batizado, porque é esse o modelo que nos parece bíblico nas Escrituras, eu quero ser batizado então a pessoa deixa as águas e passa a ser membro da igreja então, qual é a diferença da outra palavra, congregação são todos nós aqui esta manhã, independentemente do facto de sermos membros ou não, são aqueles que aqui se congregam. E, portanto, são todos aqueles que, não sendo batizados, costumam estar. Vamos então ao primeiro gráfico. Aqui temos uma ideia do desenvolvimento, do crescimento do nosso número, desde que em 2012 começámos a contar. Tenham em conta que só em 2014... O grupo que vinha da plantação da nova igreja lá em São Domingos de Benfica passou a ser contado dentro do grupo de membros aqui eh, da Igreja da Lapa, da segunda Igreja Batista de Lisboa. Mas podemos logo compreender, logo mal chegámos aqui e passámos a ter as primeiras reuniões em 2013, podemos logo compreender eh, que, pela graça de Deus, começou a existir um crescimento. Portanto, quando viemos, éramos mais ou menos, são agora também referências porque depende da maneira, muitas vezes, como é contado, mas éramos mais ou menos, portanto, eram 15, praticamente 15 pessoas de cada lado. Agora estão, estou a arredondar. Mas se repararem, pois, a partir, sobretudo 2014, que é quando passámos todos a ser membros da mesma igreja, a segunda igreja evangélica batista. Portanto, lembrem, houve uma plantação de uma igreja nova, São Domingos Benfica, em Janeiro de 2012, e em 2014 houve a revitalização da segunda igreja batista de Lisboa, que aconteceu com as pessoas que vinham dessa nova plantação de igreja. E a partir de 2014, pela graça de Deus, podem ver que há um crescimento de membros. E chama a vossa atenção agora para 2020 e 2021. O que é que reparam entre 2020 e 2021? Força! Podem dizer. O que é que reparam entre 2020 e 2021? Há ah, o quê? Pela primeira vez. Há um decréscimo. Oh, Tiago, diminuímos em 2021? Não, na realidade não diminuímos. O que é que aconteceu? Porque há, porque há menos membros hoje na Lapa em 2022 que havia em 2020? Porque abrimos a Igreja da Margem Sul e como o texto foi lido hoje em 1 Coríntios pela Vera, não pode haver vida se não houver sacrifício. E então o que é que aconteceu? Graças a Deus nós... Graças a Deus, esta é a única altura em que provavelmente nós ficamos contentes de dizer que perdemos membros. Porquê? Porque passaram para a Margem Sul. Então não há nenhum crescimento de uma igreja se essa igreja não estiver disposta a sacrificar-se. Portanto, na prática, de facto, nós não perdemos, ganhamos, mas é verdade que a nossa membrasia reflete, o número reflete aqueles que passaram a ser membros lá na Margem Sul. Vamos avançar para, para o próximo. Aqui temos uma ideia de... Como é que as pessoas se tornam membros? Como é que chegam até a Igreja da Lapa? 30% por batismo. Todos os anos acabo a dizer isto. Nós queremos que este número de batismo seja maior. Nós gostaríamos que a maioria fosse por batismo. Porquê? Porque quando olhamos sabemos que 30% são de batismo, 34% são por aclamação. O que é isso? Quem é que chega por aclamação? São as pessoas que já foram batizadas noutro lugar e que são recebidas por concórdia da Igreja. Não vêm com uma carta de transferência, até porque muitas pessoas que são membros na Igreja da Lapa não se batizaram em Igrejas Batistas e são recebidas por aclamação. Os 36% que são recebidos por transferência são pessoas que vieram de outras Igrejas Batistas e traziam uma carta de de transferência, como costumava ser a prática entre igrejas batistas, com uma carta de transferência, uma carta de recomendação. Agora, por que é que nós ainda sonhamos em aumentar mais aquele número de batismos? Quer ser cuidadoso ao dizer isto, mas ao longo dos anos vamos nos apercebendo. Porque, em grande parte, nós, como igreja privilegiada, no sentido em que somos uma igreja que cresce, isso já é muito bom, porque, como calculam em 2022, a maior parte das igrejas não está necessariamente a crescer em Portugal, mas nós, como uma igreja que cresce, ainda crescemos, permitam-me dizer com cuidado, mas ainda crescemos por demérito das outras igrejas. O que é que eu quero dizer com isto? Olha para os outros números. Significa que há muita gente que está a chegar e a fazer parte da Lapa porque, tendo sido batizada noutra igreja, hoje prefere a Lapa a essa outra igreja de onde veio. Claro que, tendo em conta que a nossa população emigrante tem crescido, muitos de nós estamos aqui esta manhã não necessariamente porque preferimos a Lapa. Alguns estão aqui porque, por exemplo, emigraram. Mas significa que este número do nosso crescimento ainda é um número que, muitas vezes, é um reflexo do prejuízo das outras igrejas. Porque esta é a história de muita gente que está aqui. Vamos avançar. Então, aqui temos uma ideia do número de membros que chegou vindo de São Domingos Benfica, 17%. O número de membros que teve origem na 2 Igreja Batista de Lisboa, 13%. E o número de membros que... Entretanto, se juntou a nós, 70% das pessoas que estão no rol de membros chegaram já depois destas coisas acontecerem em 2014. É por isso que, por exemplo, na nossa classe de preparação para batismo e novos membros, nós fazemos sempre questão de dizer que, apesar dos nossos mais de 90 anos, a maioria das pessoas que está aqui é nova aqui. Por isso é que costumamos brincar dizendo que somos uma falsa igreja velha. Porque temos a tradição, temos a idade, mas a esmagadora maioria chegou aqui há pouco tempo. E deixem-me chamar-vos a atenção para mais uma coisa, porque é por isso que andamos a ajustar contas, vamos dizer assim. Estes são números da lista de membros antes dela ser mexida. Porque um dos desafios que estamos a colocar é que até ao aniversário da nossa igreja, 10 de junho, cada membro possa confirmar o seu compromisso com a nossa igreja. Portanto, este número provavelmente não vai ficar igual quando chegarmos ao nosso aniversário de, de, do dia 10 de junho. Porque cada membro vai ter a oportunidade de declarar eu quero continuar a fazer parte da Igreja da Lapa. E eventualmente haverá pessoas que estão na lista por enquanto que se não o fizerem, naturalmente elas próprias se estão a retirar da lista de membros. Portanto, este, este, este cálculo que agora está feito, ele corresponde aos nomes que ainda estão na nossa lista de membros depois veremos como ele ficará vamos, avançar para o próximo então, país de origem interessante, este quando nós aí lá em 2012, quando começámos a vir para aqui, então vejam bem, era uma igreja só de portugueses, muito triste havia um estrangeiro apenas, pobre dele era o Tracy, era um americano imaginem um americano no meio de tantos portugueses Uh, mas o tempo foi passando. Se repararem, pois a partir de 2016 uh, e está relacionado esses seis membros com, com a chegada como membros da família Bustrom. Portanto, vimos que o número de pessoas que vêm dos Estados Unidos aumentou. E se repararem, em 2016 ainda, não me lembro agora quem, o Manel saberia dizer estes detalhes, mas tínhamos ainda uh, um peregrino, um membro brasileiro, era só um, provavelmente seria a Sara, não seria mesmo a Sara Moura, provavelmente. Uh, o que é que aconteceu de lá para cá? Como os irmãos podem ver, o número de membros com origem no Brasil tem vindo a subir. E se repararem, portanto, aquela cor, aquilo é é quê? É um, é um... É um rosa-choque? Assim é, de... é parte de do... moda uh, do culto. Sim, o rosa-choque, um rosinha-choque. Uh, esse número tem vindo a crescer. Agora, eu chamo a vossa atenção para uma coisa, porque lembrem-se que em 2021 nós só tivemos uma classe de preparação para novos membros, porque muitas coisas foram interrompidas por conta da pandemia. Portanto, o crescimento em 2021, o número não corresponde, de certa maneira, à chegada de novas pessoas, porque são muito mais as pessoas que chegaram em 2021 do que aquilo que os números vão exprimir, por exemplo, na Memorazia. Vamos avançar. Aqui, membresia, portanto temos 54% são mulheres e 46% são homens, no que diz respeito aos membros. Podemos avançar? Este, este quadro é sempre um quadro interessante. Uh, os membros vão receber este material agora na Assembleia, que vamos fazer em breve, em, em Março, uh, e depois podem consultar com mais tempo. Mas veem, olhando para os membros, que a, a taxa, a faixa etária com mais pessoas, com membros na Igreja da Lapa, está entre os 31 e os 40 anos. O próximo gráfico mostra. Podem avançar para o próximo. Exatamente. Aqui este ainda mostra com mais clareza a situação presente. Portanto, vemos que o maior número de pessoas como membros estão aí entre os 31 e os 40. Até agora estamos a falar de membresia. Portanto, as pessoas que são oficial, formalmente, membros da nossa Igreja da Lapa. Mas agora vamos começar a falar na congregação. Agora, deixem-me dizer-vos, na congregação é uma estimativa. Eu vou pedir o próximo gráfico, mas deixem-me dizer já uma coisa que o Manel ainda agora me estava a dizer no final do segundo turno. Tendo em conta a dificuldade que a pandemia trouxe para nos conhecermos melhor, ainda estamos todos mascarados, a estimativa na congregação está muito abaixo, porque a estimativa da congregação está feita sobretudo com as famílias dos membros. Por exemplo, para todos aqueles que chegaram do Brasil há pouco tempo, estes números são muito difíceis de quantificar e eles ainda não aparecem refletidos nesta estimativa que agora vai ser feita com a congregação. Portanto, os números para a congregação são fundamentalmente os números das famílias dos membros, já até 2021. Portanto, significa que se tu te juntaste a nós agora há pouco tempo e ainda não és membro, provavelmente o valor que tu implicas ainda não está aqui refletido. Então vamos avançar. Vejam aí. A estimativa é que hoje a nossa congregação anda aí à volta dos 170, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, não esquecendo o facto que demos membros para a margem sul. Portanto, se nós não tivéssemos aberto uma igreja nova, este número estaria ainda acima. Okay? Tenham isso em conta, porque isso é considerável, é uma benção que nós queremos agradecer a Deus. Reparem, curiosamente, os números mostram isso, Apenas tivemos novos. Portanto, reparem ali o crescimento em 10, em 2021, que é mais pequeno em comparação com o com 2020, que é um reflexo, por um lado, obviamente, já sempre pensando na questão da, da abertura da nova Igreja na Margem Sul, mas também da própria pandemia. Vamos. Comparação. Portanto, a avaliação da congregação. Portanto, ali os membros, aqui a congregação o número de pessoas chegadas ainda aumenta mais, de 70% para 73%. Vamos avançar? País de origem. E aqui, aqui, se nós se nós tivéssemos maneira de estimar que não conseguimos ainda, os irmãos que têm estado a chegar do Brasil em 2020, 2021, 2022, aquela fatia que vocês estão a ver em 16%, ela será maior. Okay? E é importante refletirmos sobre isso. Porquê? Porque quando vocês olham para a congregação, vem ali 139, neste caso Portugal, 28 Brasil. Mas este número está muito abaixo, atualmente, da presença. Aliás, nós ainda não conseguimos fazer este cálculo, mas ele é seguríssimo. Atualmente, a maior parte das pessoas a chegar à Lapa vem do Brasil. Isso é claro. O que significa que uma das coisas que é importante para nós, precisamente numa altura em que tentamos compreender as nossas contas e quem somos, uma das coisas que nós queremos continuar a afirmar é, de facto, o desejo de pregar o Evangelho em Portugal. Sim, no certo sentido, até podemos sempre dizer prioritariamente aos portugueses, mas nós já somos hoje uma igreja muito mais multicultural do que fomos no passado, e isso já é um facto acerca da igreja, do qual nós também não fugimos. Portanto, sim, nós sentimos que os portugueses, em particular, se pensarmos na realidade evangélica de Portugal com a do Brasil, os portugueses, em particular, precisam de ser atingidos, mas a nossa Igreja já é um reflexo de uma Igreja muito influenciada, sobretudo, pelas pessoas que estão a regressar do Brasil. Portanto, este número está muito abaixo. Vamos tentar estimar, mais ou menos, no futuro... Que cálculos é que podemos fazer à volta disto, mas é já para termos uma ideia. E -vos a... Não quero levar muito tempo, até porque este sermão, como é o último turno, depois pode esticar mais e eu não quero uh, chatear ninguém, mas deixem-me dizer, por exemplo, em coisas simples. E o desafio é tu vir, se és jovem, virs à reunião de jovens uh, próximo sábado às 18 Para os jovens, vocês sabem, já, muito, muitas vezes isso já acontece na reunião de jovens. Às vezes, com facilidade, a maioria já vem do Brasil. Okay? E a reunião de jovens é um reflexo de uma população mais móvel que, por razão de estudo ou de trabalho, está a chegar agora a Portugal. Portanto, significa que se tu queres compreender bem o que a Igreja da Lapa é em 2022, tu tens de ter atenção a este tipo de coisas. E reagir também em conformidade. Vamos avançar. Próximo gráfico. Ok? por sexo. Curiosamente, aqui reparam uma coisa, se na membrasia ainda são mais mulheres do que homens, reparam que a estimativa na congregação, 48% mulheres, 52% homens, não sabemos até que ponto isso significa que na Lapa há mais bebés rapazes a nascer, mas se podem espalhar a palavra, se sabem de algum casal que quer ter um rapaz, venha para aqui, para a para que se calhar há mais probabilidade de engravidar de ser um rapaz, se for esse o caso. Se não for, a ciência mas venha para lá, para na mesma. Vamos próximo... E este, é, este é um gráfico muito importante para nós. Porquê? Porque ele é um gráfico... A diferença deste gráfico entre congregação e membrasia é típica de uma igreja batista. Porquê? Típica de uma igreja batista neste sentido. Porque como nós não batizamos bebés, nós não incluímos os nossos filhos na lista de membros. Lembram-se que na lista de membros a idade maioritária... Era dos 30 aos 40, certo? Agora, falando de congregação, vejam lá qual é a idade maioritária. É dos 0 até aos 12. São 26%. E tem sido assim, se vocês repararem, tem sido... Curiosamente, acho que... Não sei, também não vi esse detalhe, mas acho que nunca perdeu. Portanto, as crianças estão sempre a ganhar na Lapa. As crianças estão sempre a ganhar na Lapa. Isso é muito importante para nós. As igrejas, as crianças estão sempre a ganhar. Vamos uh, ver isso. Por exemplo, aqui, números. Números de agora. Reparem lá. Por exemplo, acima dos 70 anos nós temos quatro membros. O que significa que nós não somos nem melhores nem piores do que os outros. Mas uma das coisas que é muito diferente na Lapa, em comparação com a maioria das igrejas batistas em Portugal, é que nós não temos pessoas, não temos muitas pessoas idosas. A maior parte das igrejas batistas, por exemplo, em Portugal, são igrejas, neste sentido, envelhecidas. Não é o caso. Reparem, mesmo a partir de 50 anos para cima, os nossos números são humildes. Dos 41 aos 50, é a minha faixa, temos 28, e volta a ser o número grande dos 31 aos 40, mas reparem até aos 12 anos. E, portanto, isto está por baixo, novamente. Porque, imaginem, por exemplo, se é uma família que veio do Brasil e chegou agora há pouco tempo, por exemplo, não está estimada a sua criança, se trouxer crianças. Até aos 12 anos são 43 pessoas. E, nesse sentido, graças a Deus, eu espero que isto seja uma benção para vocês, porque para mim é uma benção. Nesse sentido, a Igreja da Lapa continua a ser um jardim de infância. Queridos irmãos, isto é uma bênção. A maior parte das igrejas não tem muitas crianças, não tem muitos bebés. É confuso, é. A Lapa é confusa. E vocês que estão aí atrás, vocês sabem. A zona de guerra está toda aí. Mas é uma bênção. É uma bênção. A nossa pirâmide etária é uma maravilha. É mesmo assim. Vamos avançar. Okay. Só o último. Indicadores financeiros. Novamente, os membros, pois 15 dias antes da, da, da Assembleia, vão receber estes documentos, vão ter duas semanas para colocar alguma questão aos pastores, aos diáconos seja o que for, para receber algum esclarecimento no dia da Assembleia, como é a nossa prática só votamos, portanto não há discussão é só chegar e votar mas terão todo o tempo para depois fazer questões também se Deus quiser na próxima Assembleia nós estaremos a receber novos membros, porque agora já retomamos as classes normais de preparação portanto haverá um novo número de membros alguns de vocês que estão aqui, se Deus quiser passarão a ser parte da Igreja de Lapa em breve, mas queremos só dar um indicador financeiro, força que é aquele ali, pela graça de Deus, pela graça de Deus, geralmente as nossas receitas têm estado acima das nossas despesas. Se repararem, houve ali uma diferença em 2019. Curiosamente, preparámonos em 2021, como era um ano de dar origem a uma igreja nova, nós preparámonos para termos mais despesas do que receitas. Mas Deus é muito bom. E não foi o caso. Ainda assim, pela graça de Deus, as nossas receitas foram superiores às despesas. Isso significa que quando nós queremos ter uma ideia acerca do número de quanto é que nós investimos, quanto é que nós investimos para abrir a margem sul, Tiago, quanto é que custa abrir uma igreja nova em Portugal? Da nossa parte, 50 mil euros. Quero juntar aqui um número, porque ele é importante, porque o pastor Diego também recebeu, por trabalho que fez para a organização Desiring God, o pastor John Piper, recebeu um pouco mais acima de 10 mil euros aí. Portanto, significa que se nós estamos a falar, quanto é que custa abrir uma igreja nova em Portugal de acordo com a vossa experiência na margem sul? 60 mil euros. 60 mil euros. Sim, roughly speaking. Queridos irmãos... Eu quero encerrar esta parte porque precisamos voltar à palavra. Agora imaginem que, que cada igreja em Portugal começava a pensar e nós não conseguimos juntar esse dinheiro? Deixem-me dizer-vos, não é o dinheiro que abre igrejas em Portugal. Nem em Portugal, nem em qualquer lado do mundo. O que é que abre igrejas? O que é que abre igrejas? Quem abre as igrejas não somos nós, é o Espírito Santo, através da pregação da Palavra. Mas quanto é que pode estar em causa para se abrir uma igreja em Portugal? Pode ser isto. É um número. É uma referência. 60 mil euros. Meus irmãos, deixem-me dizer. Há muitas igrejas com 60 mil euros e mais na conta. Nós queremos abrir mais igrejas? Eu quero. Quem é que quer abrir mais igrejas? Eu quero abrir mais igrejas. Foi isto que nos custou. No que diz respeito às nossas contas. Muito bem. Obrigado, equipa de projeção. Vamos voltar à palavra. Mateus 28. Vamos regressar aí, sobretudo ao verso 18. Volta a ler o verso 18. Há coisas que nos parecem contraditórias neste texto. mas não são contraditórias. Aliás, como sabemos, há coisas que às vezes parecem uma contradição, mas na Bíblia elas não são uma contradição, porque são um, lembram-se, os mais pequenos. Por exemplo, estes mais pequenos aqui, do segundo turno, eles são uma benção tão grande. Provavelmente alguns de vocês começam agora a conseguir ouvi-los, certo? Eles cantam bem e, pelo menos para mim, as vozes deles ou ouvem-se bem. Uh, algum de vocês, mais pequenos, se lembra... Às vezes há uma coisa que parece que não faz sentido, mas nós já aprendemos. Não, não é que não faz sentido. Ela não é uma contradição. Ela é um... Faz aí o feitiço. Ela é um... Um paradoxo, disse a Maria. Lembram-se, aqui há umas semanas vocês, vocês aprenderam. Já se esqueceram. Mas a gente na Escola de Nical vai continuar a ensinar os paradoxos. Qual é o paradoxo aqui? Olhem lá para o texto bíblico. A autoridade ausenta-se. A autoridade ausenta-se. Jesus acabou de declarar que está por cima. Comanda céu e terra. E vai passar a estar em parte incerta ao ascender para a direita de Deus Pai. Volta a ler este texto, por favor. Meus queridos, estou parafrasear. Meus queridos, quem manda aqui sou eu, diz Jesus. Não há lugar que esteja além da minha autoridade. Sabem o que é que eu vou fazer a seguir, agora que eu tenho autoridade nisto tudo? Vamo embora. Parece que não faz sentido. Então, mandas aqui e vais-te embora? Ainda hoje, em 2022, isto se aplica à tua vida. Ainda hoje nós temos dificuldade em conjugar a autoridade de Jesus com a vida que nós vivemos. Aliás, eu diria mesmo que boa parte da obediência a estas palavras de Jesus, geralmente chamadas da Grande Comissão, uma boa parte da obediência que não acontece à Grande Comissão, passa pela autoridade que nós não reconhecemos em Jesus, tendo em conta que ele nos parece ausente. Parece, como diz o povo naquele provérbio, não é? Uh, patrão fora, dia santo na loja. De facto, a loja é dele, mas ele não está. E em grande parte é esta a maneira como muitas vezes nós nos comportamos na obra de Deus. Sim, sim, ele é soberano, sim, sim, o negócio é dele, mas ele não está cá e eu vou servindo os clientes como posso. O que nos leva à explicação do problema. Nós temos uma visão deficiente da presença de Jesus conosco através do Espírito Santo. Se vocês me perguntarem, Tiago, qual é que tu achas que é uma razão de nós não obedecermos a estas palavras de Jesus, a esta grande comissão? É porque na prática nós temos uma visão deficiente do trabalho carismático, do trabalho do Espírito Santo. Agora, o meu propósito hoje não é pregar especificamente sobre isto, mas esta é uma das coisas que eu quero que tu penses. que é que eu não haja em conformidade com as palavras de Jesus? Provavelmente... Porque o Espírito Santo, sendo a presença de Jesus na tua vida, te parece coisa pouca. Porque, porque se fosse coisa muita, a tua ação seria diferente. A urgência de nós termos um testemunho cristão que seja colocar isto que Jesus diz em prática, a urgência deste testemunho que nós muitas vezes não estamos a praticar, vê-se também nas novas igrejas que nós não abrimos. E permitam-me dizer isto com cuidado. Eu quero dizer isto com cuidado, mas eu acredito mesmo no que vou dizer. Está bem? Porquê é que as igrejas não abrem novas missões? Porque Jesus não manda nas igrejas. Porque se Jesus realmente mandasse nas igrejas, as pessoas sentiam-se sob a pressão de quem manda. Porquê é que nós não revitalizamos igrejas antigas? Porque Jesus não manda nas nossas igrejas. Nós temos muitas preocupações, mas não é fundamentalmente a autoridade de Jesus que nós sentimos sobre nós. São as nossas próprias autoridadezinhas. Eu não estou a dizer que as igrejas são mal intencionadas, antes fossem. Porque geralmente quando nós somos mal intencionados, nós somos mais sérios a fazer o que queremos. O problema é que quando nós somos bem intencionados, não somos nada sérios. E o problema é que não existem novas igrejas, porque de facto a autoridade de Jesus é a autoridade do patrão fora de Santo na loja. As missões que nós não fazemos vêm do Jesus que para nós não manda. Vou voltar a repetir. As missões que nós não fazemos vêm do Jesus que para nós não manda, de facto. Porque se Ele mandasse, nós estávamos a fazer as missões porque Ele mandou. Não fui eu que inventei esta frase. Foi Jesus que a disse. Nós precisamos de verificar se acreditamos mesmo na autoridade de Cristo. Sobre todas as coisas que acontecem. O que é que adianta nós como crentes? Ah, eu acredito na autoridade de Cristo. Mas tudo isto salda na minha vida comum. Porque a minha igreja... É importante, eu vou lá aos domingos. Mas a minha igreja não se comporta de acordo com esta urgência de irmos falar a todos. Do que é que adianta nós reconhecermos a soberania de Cristo na nossa vida, mas não reconhecermos a soberania de Cristo em relação àquilo que ele disse que tinha de acontecer. Que é a sua igreja expandir-se. A minha convicção é que nós agimos em conformidade com muitas autoridades mas neste sentido não com a autoridade de Cristo e repara, quero terminar este sermão dizendo isto uma boa parte das autoridades que nos condicionam muitas vezes nem sequer nós as compreendemos nós não as temos de facto como autoridade às vezes é uma questão inconsciente nós nem sequer sabemos assim tão bem porque é que agimos como agimos mas por isso é que nesta hora eu quero dizer-te, quero tentar responder a esta pergunta. Quem é que manda aqui, afinal? Quem é que manda na Igreja de Cristo, afinal? E quem é que manda na Igreja da Lapa, em particular? E deixa-me responder-te. Quem manda na Igreja da Lapa não sou eu, que até presido o presbitério. Mas quem manda na Lapa não sou eu, pastor-presidente. Quem manda na Lapa não é o Filipe, que também é pastor. Quem manda na Lapa não é o Mark, que também é pastor. Quem manda na Igreja da Lapa não são os diáconos. Quem manda na Igreja da Lapa nem sequer é a Assembleia da Igreja. E nós somos batistas, levámos-la muito a sério. Deixemos esticar, até mais porque já orámos pelas nossas autoridades. Quem manda na Lapa não é o Estado. Quem manda na Lapa não é o Governo. Quem manda na Lapa não é o António Costa. Quem manda na Lapa não é o PS. Quem manda na Lapa nem é a DGS. E eu vou continuar. Quem manda na Lapa não é o Rui Rio, não é o Cotri, não é o André Ventura, não é a Catarina Martins, não é o Francisco quem manda na lapa e quer dizer isto com cuidado mas deixem-me dizer, nem sequer é a polícia e já estão a ver já estão a ver onde é que eu quero chegar porque eu andava a sonhar em poder dizer isto num sermão que era uma coisa que a gente dizia nos anos 90 e eu, como é que eu vou arranjar a maneira de dizer isto num sermão quem manda na lapa não é a polícia a bofia não manda aqui quem manda na lapa não são os canceladores da internet. Quem manda na Lapa não é a nossa tradição. Quem manda na Lapa não é o nosso passado respeitável de mais de 90 anos. Quem manda na Lapa não são os nossos sonhos. Quem manda na Lapa não são os nossos pesadelos. Quem manda na Lapa, deixa-me dizer-te isto, querido irmão, não é a morte. Há muitos que já morreram. Quem manda na Lapa não é a vida. Quem manda na lapa não são os anjos, não são os principados. Quem manda na lapa não são as coisas do presente, nem são as coisas do por vir. Quem manda na lapa não é a altura, quem manda na lapa não é profundidade. Quem manda na lapa, quem manda nesta igreja, é o Senhor Jesus Cristo. E nada... Nos pode separar do amor de Cristo. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Vamos agir a partir deste Jesus que aqui manda. Que o Senhor nos ajude. É isso que nós queremos.